0: Chaque humain qui accepte la rencontre, qui la propose ou qui l'accepte, qui s'y donne, c'est un univers entier qui se déploie. Moi, j'ai quand même fait des rencontres avec des amis qui m'ont vraiment changé ou avec des amoureuses qui m'ont vraiment changé. D'autres, pas un poil. Ça n'a rien changé du tout. Et d'autres, vraiment. Je ne suis plus le même après.
1: Chacun de nous a plusieurs vies. Non pas successives, mais tressées les unes aux autres. C'est une première histoire quand même assez extraordinaire.
0: Il y a l'officier allemand, mais il y a le caviar. C'est à non plus finir quelqu'un ce qui peut être.
1: Nos vies font tapisserie.
0: Je trouve ça comme une espèce de métaphore quand même, des vrais amours.
1: Jusqu'à ce que nous puissions en défaire les nœuds en racontant nos histoires.
0: Mais oui, tu comprends, c'est quand même dingue. Il y, a, il y a des rêves inoubliables. Bienvenue.
1: Dans Tapisserie. Bienvenue. Bienvenue. Mais il y a de quoi mourir de rire. Enfin, vivre de rire. Épisode 4. Rencontrer Jean-Saul J'ai quand même rencontré au cours de, de mes études de médecine, deux,
0: trois médecins merveilleux. Je n'en pouvais plus de la médecine. Je détestais la médecine. Les seuls lieux où j'aimais être, c'était euh, avec les fous dans les hôpitaux psychiatriques. Mais dès qu'il s'agissait de médecine générale, ou autre chose, j'aimais pas ça. J'aimais pas l'ambiance à l'hôpital. Bon, et là, j'étais tombé sur un vieux monsieur. Je n'ai plus son nom dans la tête. Absolument merveilleux, qui était connu dans le quartier parce que il venait en bus tous les matins et il faisait une consultation gratuite dans le bus. Et les gens le savaient, du quartier et de la ligne. Non, il faisait ça tous les matins, il faisait sa consultation. Et puis après, il rentrait dans son service, il était chef de service. Voilà. À un moment donné, j'en pouvais plus, j'ai dit « j'arrête, monsieur ». J'ai dit « je veux partir, je veux partir en voyage, j'arrête la médecine ». Il m'a dit « écoutez, partez le temps que vous voulez et revenez me voir, on en parlera après. Je vous valide vos stages. » Il m'a validé six mois de stage. Et quand je suis rentré, bah, j'ai repris mes études. Il existe en médecine, pour clôturer toutes les études, quelque chose qui s'appelle les cliniques. C'est-à-dire qu'un aéropage ou un médecin, chef, va t'interroger sur n'importe quelle question qui peut se poser depuis que tu as fait tes huit années de médecine. N'importe quoi. Et il se trouve que je tombe comme interrogateur sur le professeur Langlois, donc chirurgien cardiaque. C'était un homme, les cheveux très très courts, avec un nœud papillon, extrêmement bien habillé, ultra sérieux. Et il me dit, bon, Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard quoi bah, Je lui dis, bah, psychiatrie. Tous les stages que j'ai pu faire sans psychiatrie, c'est la, la folie qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques. C'est ça, le reste. Je sais pratiquement rien. Il me dit, écoutez, je vais vous faire une confidence. C'était mon rêve de faire psychiatrie. C'était mon rêve. J'ai essayé... Donc j'étais à l'hôpital psychiatrique et j'ai pas supporté. J'ai pas supporté. Alors vous, je vous mets 18 à vos cliniques. Et puis voilà, on n'en parle plus. Il m'a mis 18 à mes cliniques. Je voulais même pas y aller le matin, mais j'y étais. part là du côté de la gare de Calcutta. La gare de Calcutta, il vaut mieux savoir avant d'y entrer, qu'il y a à peu près 150 mille à 200 mille personnes qui y vivent. Quand on rentre dedans, tu vois les petites familles, par, par groupe de familles, ils, ils se font à manger, il y a du feu, il y a tout ce qu'il faut, Ils vivent là. Et ce jour-là, c'était la fête de Shiva. Et Je vois sortir d'un train, c'est des vieilles locomotives, c'est des trains magnifiques en Inde. Et je vois sortir des milliers de pèlerins, adorateurs de Shiva. Ils avaient des chignons, avec des très longs cheveux qui pendaient, tous ils avaient un chignon. Ils étaient soit intégralement nus, enduits d'huile ou pas, mais intégralement nus, ou un tout petit pagne. Et ils portaient tous des tridents. Voilà ce qu'on voit quand on se dirige vers Calcutta. J'ai une autre histoire que j'aime beaucoup sur la médecine. Je faisais partie de l'antipsychiatrie, j'étais assez militant, je fait pas mal de trucs. Avec un de mes amis, on est tombé sur un médecin qui n'avait pas supporté mai 68, ça c'est clair. Et qui nous a traités euh, comme des voyous, c'est-à-dire Massa et moi, on avait les cheveux longs et en pleine synthèse, il a dit :« Mais euh, les docteurs Didier et Massa sont possiblement porteurs de, de poux, sont dangereux, quoi, pour nos malades. Donc vous venez pas. Ben, » on a fait venir pendant la synthèse, la synthèse d'après qui nous était interdite, un huissier, absolument, un homme de loi, pour faire constater qu'en effet il avait pris la décision devant tout le monde de nous priver de travail pour des raisons que nous contestions formellement. Le docteur Blanchon, il s'appelait, il a dit, oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai pris cette décision. Alors l'huissier lui dit, vous savez, monsieur, je crois que vous allez avoir des ennuis avec la justice. C'est pas une décision qui est fondée en droit. Il a dit, oui, ben d'accord, ben, eh ben, ces deux médecins peuvent revenir prendre leur travail dès demain. On était dans la synthèse. Et quand l'huissier est parti, il s'est mis à pleurer en disant « Jamais on m'a fait un affront pareil. » Misor, Inde du Sud. Je voyage avec mon ami Patrick Vallas, avec qui je suis parti huit fois là-bas, en Inde. Et à Misor, il y a un très très bel hôtel, magnifique, qui est un ancien palais de Maharaja, un peu en désuétude, c'est-à-dire euh, il y a une vitre sur deux, sinon elles sont cassées. Bon. On s'installe dans une chambre somptueuse et on va dîner. Et c'était une, une salle à manger impeccable, il y avait 300, 400, 400 tables à peu près, 500 mètres carrés, tout en glace. Et il y avait des dizaines de singes qui s'amusaient à changer les couverts de place, à tirer les nappes, à foutre un tohu-bohu phénoménal. Et les serviteurs, ils étaient une dizaine avec leurs serviettes, ils étaient habillés en « gentleman » anglais et qui, et qui les coursaient, euh, ce qui faisait que, que, qu'embellir la situation, les,
1: les singes s'en donnaient quelque chose. Ce jour-là, à 16h07 selon l'horloge du clocher, hors d'usage depuis l'apparition du Tintin, on a marché sur la lune, une souris verte qui courait dans l'herbe s'est arrêtée devant le café du village où était attablée la majorité de la population pour fêter la tiédeur de l'été. La souris, dressée sur ses pattes arrière, a entonné de sa belle voix grave l'international. Notre mère, un fieffé réactionnaire, est tombée raide. Le docteur Bonenfant a confirmé le passage fulgurant de vie à trépas de feu monsieur le maire. Et Marinette, la serveuse du bar tabac, a offert de la part du patron une tournée générale de pastis. 16h07
0: Alors là, on passe directement de Misor à l'hôpital de Bobigny. Et là, je suis tombé sur Bruno Castet. Alors Bruno Castet, dans son service, on était quatre internes. Tous les six mois, il y avait des nouveaux internes. Il y en avait trois qui étaient pour l'antipsychiatrie dans le mouvement, évidemment. Et puis un type qui était ultra réac, qui ne cachait pas du tout, qui était un pied noir. Donc, vraiment, entre lui et nous, ce n'était pas la guerre, juste, on n'avait rien à se dire. Il se trouve qu'à cette époque, je m'étais fait teindre les cheveux et la barbe en orange. Bruno Castet, il ne m'a jamais rien dit là-dessus. Un de mes patients était un commissaire de police. Et ce jour-là, je m'étais trompé dans les couleurs de mes chaussettes. J'avais deux chaussettes différentes. Mais vraiment, je n'avais pas fait exprès. Et là, il me dit, écoutez, non, là, docteur, là, je ne peux pas. Là, ce n'est pas possible. Deux chaussettes de couleurs différentes, ça, je ne peux pas. Je vais demander au docteur Castet de changer de thérapeute. Je peux plus vous parler, monsieur. Il va se plaindre. Euh, je crois pas plus méchamment que ça. Hein. Et je sais pas ce qui lui prend à Castet. Il dit bon, écoutez, euh, Didier, c'est, c'est pas possible. Je vous veux plus dans mon service. C'est pas possible. Vous, vous tenez pas bien. C'est pas possible. Alors il sort le truc, les cheveux, la barbe orange, les, les chaussettes de couleur. Non mais on n'est pas au cirque ici. Hein. Donc. Vous êtes exclu à partir de ce matin du service. Je veux plus vous voir. Mes deux copains gauchistes, là, pas un mot, pas un mot. Aucun problème pour eux, enfin, aucun problème. La l'acheter juste la lâcheté, quoi. Pas prendre position. Et le réac, il se lève, il dit, monsieur, si vous excluez Eric Didier pour ça, je donne ma démission immédiatement. « Donc vous me donnez votre réponse. » Et la réponse de Castel, ça a été « Ok, d'accord. »« Tous les internes, je vous invite à dîner chez moi, euh, Eric compris. <rire> »« Ça fait l'intérêt que j'ai. Ça a été pour moi un enseignement que je n'oublierai jamais. »« Moi, je ne l'aurais pas fait. Hein. »« Ça, c'est sûr. »« Il n'aurait pas eu les cheveux orange. Ça, c'est sûr aussi. Mais je ne l'aurais pas fait. Je le sais. À l'époque, je l'aurais pas fait. Au Kerala, c'était un voyage que j'avais fait avec une fiancée à moi de l'époque, que j'aimais beaucoup. Et on était dans un petit hôtel au bord d'une forêt. Il y avait une terrasse et on ouvrait les fenêtres. Et donc là, on était en train de faire la sieste et deux monstres rentrent dans la chambre. Des monstres, des dents 10 cm en haut et en bas. Il hein. y en a un qui file directement vers nos sacs, qui ouvre nos sacs, commence à sortir la nourriture, à se servir, et l'autre qui nous tient en respect. Et il se met en face de nous et nous regarde en faisant la grimace. Je dis à ma compagne, va sous la couette, tu te caches, tu te caches ton visage et tout. Et à ce moment le guetteur, qui me regardait avec ses grands yeux, il essaye de tirer la couverture. À lui, comme on dit, mais de tirer la couverture pour se barrer avec. Et là, il y a quelque chose en moi qui se révolte complètement. Et je lui dis ça. À ça, il n'en est absolument pas question. Mais alors, pas question Et je me lève comme un dingue et il se carapate Il ne nous avait pas prévenu que les singes y pouvaient rentrer si on laissait la fenêtre ouverte. Mahabalipuram, Inde du Sud. C'est un lieu sacré où on a fait la rencontre d'un, d'un jeune homme d'une trentaine d'années. Et la veille de notre départ, il nous a invités à rentrer dans sa maison. Il avait une petite surprise pour nous. Donc on va au fond d'une ruelle. Il y a toute petite maison en terre avec une toute petite basse-cour, quelques poules. Et puis, il nous installe dans la basse-cour et il va chercher une sculpture en bois qui est assez lourde, qui a à peu près un mètre et demi de hauteur et c'est dans un tronc d'arbre. Il nous dit, voilà, moi, euh, je voudrais vous offrir ça. Donc, il fait un premier paquet dans du papier craft, il, en, il enroule ça bien, et ensuite, il prend un fil de soie et il tourne le fil de soie du début jusqu'à la fin de la statuette pendant deux heures. Il couvre entièrement le papier craft de fil de soie. Un côté de l'autre, comme ça. Bon. En, en crétin d'occidental absolu que je suis, je m'impatiente, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, ça prend un temps. Puis je me dis, mais Eric, quand même, écoute, c'est quand même incroyable ce moment. Et c'est, et c'est d'être moins con. Je suis arrivé à m'apaiser et à profiter de ce temps extraordinaire. Donc il a fait ça, ça a pris deux heures, on l'a regardé, tourner un fil de soie autour de sa statuette. Et puis ensuite, il a enveloppé tout ça dans un autre papier kraft en marquant notre adresse, et il nous a raccompagnés à l'hôtel, il nous a dit que le lendemain, il amènerait ça à la poste, pour nous l'envoyer. Les grands auteurs, c'est mes compagnons de travail. Quand écoutes quelqu'un, un, un patient, une patiente, t'es pas tout seul, t'es, t'es à la fois tout seul, parce que ça c'est vrai, mais t'as des compagnons dans la tête, des compagnons d'écoute, Il y a Kafka d'abord. Kafka. Alors lui, je me régale chaque fois. Il me fait énormément rire. Parce que dans l'absurdité absolue, il se faisait rire avec son ami Max Brod. Il prenait des fous rires tout le temps. Quand il a écrit La Métamorphose, par exemple, ils n'arrêtaient pas de pleurer de rire ensemble. C'est à mourir de rire, Kafka. Euh, Madame Trafalgar je joue téléphone bah parce que je suis un peu inquiet et déçu vous connaissez bien la, la formule célèbre du grand philosophe Jean-Paul Sartre qui nous dit l'enfer c'est les autres alors quand même j'ai un doute parce que si c'est ça il suffit de pas fréquenter les autres. Comme ça, selon lui, tout va bien. Or, moi, j'ai remarqué que l'enfer, sans les autres, ça continue. C'est bizarre, parce qu'alors, ça voudrait dire d'abord qu'il s'est complètement trompé, le brave homme, mais surtout que l'enfer, il est en nous. Et que c'est peut-être ça, qui ne savent pas parce que sa vue est faussée, Si on est habité par l'enfer, jean le Partre, eh ben <rire> elle le fait déjoncter Enfin, si c'est les autres, c'est facile de s'en séparer. Mais si l'enfer c'est moi-même, alors m'en éloigner, ça nécessite un travail qui conduit à la sagesse. Mais s'il s'agit de se séparer de l'enfer qui est en moi, euh, vous savez, hein, la conclusion logique, hein, se séparer de soi-même, hein, euh, il reste que la fenêtre ouverte, hein. il me semble. Hein. Rappelez-moi, Madame Trafalgar, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis quand même très, très troublée.
1: Vous venez d'écouter « Rencontrer Jean-Saul Partre », le quatrième épisode de la saison 1 de Tapisserie. Eric vous y a parlé des rencontres qui ont marqué sa vie. Dans le prochain et cinquième épisode de cette série, « Du béton dans la tête », Eric vous parlera de la psychiatrie et d'un mouvement dont il a fait partie, l'antipsychiatrie. Cet épisode a été coécrit et réalisé par Lilith Didier Charlet et Titouan Fantoni de Cailleux. À la musique et au mixage, Lilith Didier Charlet, au basson Noé Balmer, qui a également composé le générique avec Simon Charlet à la clarinette. La phrase lue dans le générique est extraite de Vivre avec nos morts, de Delphine Orwiller. Et les textes lus tout au long de cette saison sont extraits de « À la renverse » d'Éric Didier, publié aux éditions Le Rosier Grimpant. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Et retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour découvrir les coulisses de tapisserie et nous donner votre avis sur cette première saison.